0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的害人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴，<笑>欢迎收听《莫说鬼话》，由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《幽灵油画》，作者快刀。肖欧环顾着装修一新的新居，他对季西的设计十分满意。唯一美中不足的就是床头的装饰墙还空着。不过，等季西把亲手画的油画挂上去后，这个遗憾就可以弥补了。肖欧是在装修新居时认识季西的，季西对工作的认真态度和在装修细节上不时展露出来的才华，让肖欧对他产生了好感。当装修进入尾声，肖欧想到季西的工作结束后，也许就不能经常看见他了，心里竟然涌起了一阵莫名其妙的失落。肖欧的闺房是整个装修工程中最后完工的。其中的某些细节是纪熙在工程进行当中又为他量身定做的，这些小小的细节改动总是能让肖欧感觉到意外的惊奇。比如，纪熙在肖欧的床头给他加了一壁装饰墙，而这壁装饰墙恰恰成了肖欧房间里的亮点。遗憾的是，当他们在市场上挑选装饰画时，却都对那些印刷品感到不满意。最后，季希提出自己亲手为肖欧画一幅油画，这个提议自然让肖欧欣喜若狂。要知道，一张手绘的油画挂在装饰墙上，其效果何止比那些粗糙的印刷品高了一个档次。肖欧已经有好几天没有见到季西了，他的油画正画到关键的收尾阶段，他不想打电话影响他的创作灵感，而他也没有主动打电话给他。爱是很奇妙的东西。装修时，小欧天天和季西待在一块虽然感觉他挺不错，但却没有意识到自己会爱上他。当真正分别了几天后，他才发现自己对季西有了些牵肠挂肚的思念。他恨不得季西的油画立即完工。其实他心里也明白，自己在乎的也许并不是那幅油画，而是画油画的人。这一天。肖欧实在忍不住了，终于拨了季西的电话。对不起，您拨打的电话已停机。Sorry, the number you dialed is out of service。机械的女声让肖欧很是失望。季西把自己关在屋里作画，可能并不知道自己的手机已经欠费停机了吧。于是肖欧去了移动营业厅，想帮季西把话费充上。让小欧想不到的是，营业厅的服务员在电脑上输入季西的号码后，却告诉他，这个号码已经消耗了，充不进去话费。小欧虽然奇怪，一时却也无法可想，只得回到家继续等待。一周之后，小欧终于等来了季西的消息：季西死了，他已经死了近半个月了。这个消息是小欧打电话去季西所在的那家装修公司询问季西家的地址时，季西的同事告诉他的。对方已经挂了电话，听筒里传来一阵阵嘟嘟的忙音。小欧的脸色已经变得纸一样的苍白。那天晚上，小欧躲在被窝里偷偷的哭了很久，然后才昏昏沉沉的睡过去。肖欧被季西叫醒的时候，迷迷糊糊的睁开惺忪的睡眼，脑子里一片空白。小欧，你看我给你带什么来了？季西似乎很累，像是强打着精神在说话。是油画吧？肖欧坐了起来，下意识的回答道。季西把一幅油画举到了肖欧眼前，画上是一条林荫小道。整条道路被满满的落叶铺成一片让人窒息的金黄，小道尽头有两个淡淡的背影紧紧依偎在一起。望着画中依偎的背影，肖欧很自然地想到了自己和季希。只可惜这动人的风景只是一幅定格的画，自己已经永远不可能和他一起牵手漫步了。想着想着，肖欧的眼眶又渐渐湿润了。季希。不是已经死了吗？小欧心里猛地一激灵，眼前这个拿着油画的人又是谁呢？他是人还是鬼？小欧惊出了一身冷汗，猛地醒了过来。小欧被吓醒以后，过了很久才又睡着。这一次他没有再做梦了，直到天色大亮，才被一阵门铃声吵醒。门口站着一个身穿快递公司制服的小伙子，他很有礼貌的问道：“请问是肖欧小姐吧？我就是。”“这是您的快递，请签收。”小伙子把一个包装的规规矩矩的物品递给肖欧。肖欧拆开了包装，那是一幅油画。肖欧突然想起了昨晚做过的梦，他感到头一阵阵眩晕，眼前的油画。画面上的内容竟然和昨晚肖欧梦里见到过的油画一模一样。肖欧定了定神，仔细看着眼前的油画，他在油画的左下角发现了两个小字“季西”纪西。季熙季西，这个名字猛烈的冲击着肖欧的心脏，他忍不住热泪盈眶。季西从来不会欺骗自己的，他为了给自己一个惊喜。把早已画好的油画通过快递公司送到了自己手里。肖欧把油画拿进卧室挂了起来，油画和装饰墙融合的天衣无缝，给人的感觉是那幅油画原本就和那壁装饰墙是浑然一体的。肖欧痴痴的望着油画发愣，他的心里塞满了对季西的思念，这种无尽而绝望的思念像虫子一样噬咬着他的心。不知道待了多久，肖觉得有些饿了，他想去冰箱里找点东西填填肚子。路过客厅时，无意中看到了散乱的丢在茶几脚下的油画包装纸，上面也许还留着季西的字迹。肖走过去，把包装纸捡了起来，季西熟悉的笔记果然洋洋洒洒的写在上面。肖后一个字一个字的看着。仿佛这样就可以把写字人的音容笑貌永远的印在脑海里。突然，肖呆住了，他的目光停在了包装纸的右下角，那里有一行日期：二零零七年五月十四日。五月十四日，昨天。肖仔仔细细的辨认着那行日期，那字的笔迹千真万确是季西的。难道季西并没有死？他还活着？肖心里一阵激动，突如其来的惊喜让他兴奋不已。他甚至把那张包装纸递到嘴角吻了一下。他现在才明白纪希对自己有多重要。肖急匆匆的冲出了家门，一口气跑到纪希就职的那家装修公司。人还没有进门，纪希纪希的喊声就已经传了进去。公司里的人望着这个莫名其妙冲进来、东张西望的女孩，面上纷纷流露出不解的神情。肖欧不管不顾的随手抓住一个女人就问：“季希呢？季希在吗？她有没有来上班？”那女人慌张的挣脱肖欧的手，远远的逃到一边，回头对着肖欧吼道：“你发什么疯？季希早就死了！”肖欧急得眼泪都快流出来了，他茫然的左右张望着。嘴里不停的喊着“季西”，那痴痴的神情让周围的人看了都忍不住有些心酸。一个中年男人走到肖欧身边问：“你是季西的什么人？”“我是他的女朋友。”肖欧脱口而出。“季西已经死了半个多月了，你不知道吗？”中年男人用不太信任的语气说。“季西没有死，他昨天才给我寄了一幅油画。”肖欧试图说服中年人相信季西还活着。油画什么样的油画中年男人问道。你别管是什么油画求求、就是、你告诉我季西在哪儿。肖欧哀求道。那油画上是不是画着一条林荫小道和一双背影？中年男人继续追问。你怎么知道？你见过那幅油画吗？肖欧有些奇怪。我在季西家里见过，那幅油画就摆在他尸体旁边的画架上。中年男人的画如咒语一般冻结了肖欧身旁的空气，并逐渐蔓延开来，让他觉得好冷好冷。虽然中年人的话让肖欧寒意顿生，但他仍然不相信季西真的死了。他找中年男人要了季西家的地址，从装修公司出来后就直接往季西家赶去。季希的家在一条简陋的小巷里，肖欧走进去的时候，发现小巷阴暗幽深，阳光不怎么照得进来。肖欧站在巷口，看见了一个身影从巷子深处缓缓走了出来，那身影肖欧很熟悉。就在肖欧一愣神的时候，那个人走进了他，那人居然是季西。季西看见站在巷口的肖欧，明显吃了一惊，不过他很快就反应过来。一把抓住季希的手，问道：“你怎么来了？”听到季希熟悉的声音，肖欧心里憋了多时的思念和委屈一下子决堤而出，他扑进季希怀里，大哭起来。肖欧哭的季希手足无措，他一边轻轻拍着肖欧的背，一边说道：“别哭，别哭，我带你到家里坐坐，休息一会儿。”肖欧跟着季西走进了小巷。巷子里有些黑暗，肖从阳光下走进黑暗中，再加上刚哭过，眼睛暂时无法适应这种环境，只能够凭着感觉摸索着前进。好在纪溪一直拉着他，倒不至于撞到墙壁上。喂，还有多远？这巷子怎么走起来没完没了的？肖对着眼前的纪溪抱怨道，他感觉到纪溪已经拉着自己在巷子里走了不短的时间了。季西没有回答他，继续拉着他往前走。萧欧的手心渐渐开始浸出些冰冷的汗，他似乎又感觉到季西的手比自己的更加冰凉。突然，萧欧的脚下踩到了什么，一个趔趄跌倒在地。季西由于拉着他的手，一下子被他带倒了，整个身子扑进了萧欧怀里。萧欧感觉怀中一片冰凉。季西的身体竟然没有温度，一种恐惧悄悄地将他包围。他推开怀里的季西，慌乱地从地上爬了起来。这时，巷子深处亮起了一盏路灯，小欧看见季西就站在灯下，他愣在原地，不知该不该走过去。赶快过来呀，叫你快点跟上我的。季西露出了一个微笑，小欧感觉他的笑容有些诡谲。我一直牵着你的手，跟在你后面。你不也刚刚从地上爬起来吗？肖欧辩解道。谁牵着你了？我早过来了，站着等你好一会儿了。真不知道你见了什么鬼，慢腾腾的。我住楼上，先去开门了。季西说完，就上了楼，把肖欧独自留在了楼下。肖欧望着季西消失的背影，脑子里有点乱。他回头往巷子里望了一眼。隐约能看到巷口的光亮，小巷并不是很长，可是刚才自己为什么感觉走了很久，并且在里面完全看不到一丝亮光？还有季西刚才的话也让肖欧疑惑，他居然说并没有牵他，那么巷子里又是谁一直牵着自己的手呢？真不知道你见了什么鬼！肖欧突然想起了季西这句话，忍不住打了个寒噤。他缩了缩肩膀，快步跑上了楼梯。肖到了楼上，看见两扇门，却没有见到季希。肖心里掠过一丝不快。季希，你在哪儿？开门呢？肖不知道季希住在哪间，只好大声喊道：“两扇门紧紧关着，一扇也没有打开。”砰砰砰！小肖火了，随便走到一扇门前敲了起来。门开了，一张满是皱纹的脸从里面探了出来。“你找谁呀？”“请问季西是住在这儿吗？”萧敲错了门，有些不好意思。“季西，他住隔壁。”门里的人说完，缩回脑袋，砰的一声把门关上了。肖走到另一扇门前，又开始砰砰砰的敲了起来。他敲了很久。门依然没有打开，他气急了，干脆抬起脚来，砰砰砰的开始踢门。你别踢了，没人给你开门的。肖欧回头看去，刚才那扇门又开了，那张满是皱纹的脸正对着他说话。为什么？肖欧问。我忘了告诉你，季西死了，那屋子没人住。说完，那张脸又缩回门里，砰的一声把门关上了，只留下肖欧呆呆的站在季西门前。肖欧昏昏沉沉的回到家里，一头倒在床上，他完全被自己所经历的一切搞懵了。季西到底是死是活？这个问题在肖欧的脑海里翻腾着，反复的折磨着他的神经。这一切是什么时候开始的？是做梦还是幻觉？小欧狠狠的掐了一下自己的手臂，强烈的疼痛感告诉他这一切并不是梦。第一次听到季西的死讯是在电话里，然后第二天收到了季西让快递公司送来的油画，油画的内容和自己头天晚上梦到的一模一样，而自己又在油画包装纸上认出了季西的自己，于是自己从日期上认定他还活着。当自己去季西的公司和家里时，所有的人却又都告诉自己，季西已经死了。可自己明明又见到了活生生的季西。肖欧觉得自己的头都快要炸开了，他坐起来望向床头的油画，肖欧的心脏猛地抽紧了。那幅油画的内容变了，他清晰的记得，在那幅油画的画面上，林荫小偷的尽头是两个紧紧依偎在一起的背影。而现在的油画上，一个人躺在地上，另一个人半蹲在那个人的身旁。在此之前，小欧一直认为纪溪活着，那么现在他有些相信纪溪已经死了，因为他清晰地辨认出了那个躺着的人的脸庞，那是纪溪的脸。突然，小欧的手机不合时宜地响了起来，他恍惚地掏出手机放到耳边：“喂，小欧吗？”我是季西，电话里传来的声音仿佛一声炸雷，在肖欧耳中响起，好像是被蝎子蛰了一口，猛地把手机远远的扔在墙角。过了片刻，惊魂未定的肖欧战战兢兢的走到墙角，他颤抖着手捡起了手机，慢慢的放到耳边，手机里一片死寂，没有任何声音。肖欧快速的翻查着来电记录。这串数字正是季西的手机号码。未知油画到底隐藏了什么秘密？幽灵油画下部为您揭晓。